0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。那在这一集上线的时候，《他说犯罪》第四季应该已经更新在即了。那今天的内容是个特辑，我邀请了两位很特别的人跟我一起聊聊以犯罪悬疑为主题来创作这件事情。那我们就先欢迎徐瑞良导演以及梁淑婷编剧
1: 。Hello， 就这样。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是徐瑞良。
0: <笑> Hello， 大家好，我是台湾犯罪
2: 故事第四个单元《黑潮之下的》编剧梁淑婷
0: 。那瑞良和淑婷前一部作品是谁是被害者？然后两位是谁是被害者的编剧？那除此之外呢？瑞良导演在 YouTube 上面还有一支有150万收看次数的短片，叫做《我的告别式》。哦、我非常非常推荐大家去看，真的很推荐。我会把这部影片的链接放在资讯栏，大家可以看看。那两位呢，今天带来了新的作品《台湾犯罪故事》的第四单元，要来跟大家分享。在请两位介绍《台湾犯罪故事》以及《黑潮之下》这个作品之前，我想要先。讲一下我的观后心得。那其实这个单元的故事是以督庭走私为开端，那后来又关联到了另外一条支线。那就我看来，它是有关军中霸凌案跟冤错案。其实我本人是一个非常关心台湾冤狱，所以当时在看到第四单元的时候，我就想说中了，就是。是我关心的议题，这样子。那当然，这个冤错案里面就包含了很多元素，比如说为神仙判啊，或是根本就是在你已经咬定对方是犯罪者条件底下先去做这个判决，还有刑求逼供等等的元素。那当然就让我勉不其难的稍微想到了台湾的历史背景有发生哪一个类似相似的事件，有洪仲秋案，还有江国庆案。那在这边的话，不确定我刚刚的我的观后心得对不对？不过就想请两位介绍一下《台湾犯罪故事》以及你们创作的第四单元《黑潮之下》这部作品。那就请呃苏婷先来帮我们介绍好了。好啊，嗯、呃，《台湾犯罪故事》就是大家
2: 嗯、呃、可以到那个 Disney Plus 这个平台上面收看，这、就是一个有四个故事，然后分别为四个单元的犯罪影集。那嗯、呃、我。我跟瑞良导演创作的是第四个单元《黑潮之下》，那其实就跟你刚刚说的一样，这个故事有蛮呃蛮主要的一个元素是跟台湾的军方有关。那但是我们这个故事之所以会是现在这个样子，其实呃，跟我们在填调的过程中，就是看了很多台湾的跟军方有关的案件有关，但是。呃，严格说起来，我并没有悲伤特定哪几个案件、特定哪些案件去做改编。这是一个可能可以想象，这是看过台湾军方历史来发生过事情的一个综合性之后的，嗯，在编剧的创作里面转化成我可能个人有共鸣、想要分享的东西之后出现的一个故事，这样子
0: 。嗯，就是内化成为自己的东西，再把它输出的样子。那瑞阳导演有没有想补充什么
1: ？呃，舒婷讲蛮清楚的，<笑><笑>大大致是这样
0: 。<笑><對>那其实，嗯、呃，就是我刚刚有提到，看到第四单元的时候，我就知道，啊、呃，中了，这是我的议题。其实我蛮好奇，呃，舒婷编剧为什么会想要选择原错案？毕竟这在我们过去的犯罪悬疑，不管是剧集或者是电影，看到的是比较少人。讨论的议题，那这是你本身关注的议题吗？还是怎么会想要往这个方向去写这样子？嗯，也
2: 呃，应该说不算，我觉得不算是我主要我个人关注就是冤错案这个方向的这类型的案件。但呃，因为在怎么讲，我没有我不是特别因为冤错案这个这个类别而去选择这样子的题材，而是在看过很多军中的案件之后。会整理出一个比较大方向、大致的感受，就是，其实，在军方很多时候出事情的时候，他们都有一个几乎大大小小案件都有共同性，就是，呃，好像关于面对错误这件事情是有阻碍的，是有很多各式各样你想不到的可能各方各面各层次的阻碍，他们在面对错误这件事情上，好像有很多冲突。然后冲突就是戏剧的元素嘛，然后在跟着这个呃这层了解，就是往下探索之后，就组合出了现在对这个故事的一些想法。对，所以我觉得冤错案本身就是是一个很重要议题，在台湾，我觉得全世界应该都是。那只是说，就是嗯、呃，可能也有一些共
0: 同的核心的东
2: 西，是我们可以在这些案件里面看到的。嗯了解。那
0: 这个单元它的命名叫做《黑潮之下》，我蛮好奇命名原因是什么。因为其实我刚开始是先看到这个名字，才知道它的内容是发生什么事嘛。那后来我就是在看的过程中，会一直想说，嗯，有相关吗？好像又没有那么相关。我会想要，你知道，就是有点像是推理脑，想要去拼凑，是不是有一点点类似的东西？但最后我还是没有找到我想要的答案，所以很想很想问你们这一题。
2: 嗯、呃，黑潮之下的命名，其实，嗯、呃，我那时候的思考的出发是，我想要这个片名，它可以那个设计上本身可以让观众或者让大家感受到我们的故事的类型和我们故事的一些调性跟风格，那。看过这三集的故事的观众，好了，我不知道大家会不会感觉到里面其实有一个元素一直在整个故事里面穿插跟连贯，就是水。嗯，
0: 对，没发现，<對>谢谢你告但这没
2: 关系，因为这个这个的设计也不是为了让大家发现，这比较是就是一开始创作的时候，我我们可能会找一些就是想要发挥的东西。在不管是美学上，或者说在故事的一些元素上的设计，那比如说一开始你讲的那个，这是从个毒品走私案开始，那那个主角最后要逃脱那个情景，他是跳到海里。嗯
0: ,嗯嗯嗯。对，那
2: 整个三集的故事里面，主角他们在呃每一个场合或是每个情境里面都会有水的元素，比如说下雨啊，或者是呃刚刚讲掉到海里啊，然后或者是泥鳅那个角色，他是在河流上面玩他的纸船。然后甚至是那个有一个呃角色叫阿成张明成，他在被呃刑球被伤害的时候，他比如说他被倒冰块，然后他被尿尿之类的，对，然后就整个用这个东西在贯穿，然后最后主角也是呃结局就是也是跟水有关，对，大家可以自己去看，我就不暴雷，然后。呃，在这整个故事里面，其实我觉得，虽然水是一个可能氛围上或者是美学上的一个元素，但是如果真的要讲的话，我觉得呃，很像是其实我刚刚谈到关于面对错误这件事情，面对错误的那一个冲突里面有一个很大的东西是恐惧，对，不管是怎样的人面对自己的错误的那个很巨大的恐惧，它是。用不同的形式在每个人处境里面发生。那我觉得，也许这个元素的选择上跟这个东西有关。所以后来《黑潮之下》就有一点，我觉得是用一个比较感性或是比较抽象的方式，想要囊括这个整个故事的氛围出现的片名，然后可能也顺口也算好记，
0: 对，嗯、所以就做了这个
2: 决定、嗯嗯。是这
0: 样子，像你刚刚讲的美学，但我还真的没有发现剧中跟就是水有相关，这蛮好的。然后你刚刚其实有提到泥鳅这个角色，其实这也是我蛮想。给你们回馈的就是由胡志强演的嘛，我觉得他演的超级爆炸好，超级无敌好。<笑><炸>好<笑>然后还有另外一个我觉得非常就是突出，或是我个人情感上很喜欢的演员是那个葬仪社的阿姨，叫黄淑梅，<美>对，黄淑梅，她也演得很好，是一个感觉真的。尽量不要接触就不想要接触的一个角色，对，就是如果大家听到这边真的有兴趣的话，可以去看看台湾犯罪故事第四单元《黑潮之下》这一部作品。那关于这部作品，我最后一个问题就是，《黑潮之下》的故事时空背景是大约发生在西元两千年左右嘛？像刚刚提到的故事主轴是发生在军营里面，那剧中也使用了大量的剑士科学。剑士科学这东西在剧中，我会说应该有。百分之五十的成分以上吧，那就是想问舒婷之前在《谁是被害者》这部剧的填调，你就有因为方一人这个角色去接触剑士科学了。那我很好奇，什么原因会让你想要在黑潮之下也想要用这个元素？那在这两部呃戏剧的填调过程有不一样吗？嗯
2: ，
0: 其实没有很刻意的想要选择就
2: 是剑士科学这個元素，比较像是呃在。我们写可能犯罪推理的东西，主角或者是一些重要角色，免不了要追查一些事情嘛，要追查一些案件。嗯、那这个追查可能呃，依据那个角色的他的职业设定、他的个性的设定，他可以选择的查案的方式不一样。那所以在这呃，如果说跟之前那个《谁是被害者》有所不同的话，在现在的《黑潮之下》这个故事里面出现的呃，你提到的剑士的元素，其实呃，反而我觉得它跟呃传就是大家传统理解的，就是形式科学他们真正的剑士的方式，其实有所不同的。比如说，主角他是他没有他没有见识科学的背景，所以说他能够调查的东西就跟他呃肉眼所及可以看到的东西有关，嗯嗯、跟他就是刚好发现的东西有关，他并不会那么有意识地去呃我要封锁现场，然后我要保留什么样的物证。对，所以是是变成一个怎么讲？可以讲说比较生活感的，嗯、就是有点像是我们每个人都可以当侦
0: 探的感觉。<笑>对,对对对对对对。嗯、那
2: 也刚好是在这个故事的整个环境设定里面，它是在一个呃台湾的小小小城镇，比较偏乡，比较郊区，比较一个小小小的城镇。那在这小城镇里面的查案可以找什么东西？其实那时候在编剧过程里面，我觉得就是一个。很好玩，在设计的过程中，我觉得很好玩，因为你可以呃去想想看，如果没有呃采集指纹，如果没有什么，如果没有什么
0: ，那主角还可以发现什么东西
2: ？嗯，对对对
0: ，了解。那接下来就是《黑潮之下》这个作品就差不多问完了，接下来下一个阶段有点像是我替我自己。安排的阶段吧，毕竟我在创作的过程中，其实蛮少遇到呃以这个主题为创作的前辈们或是创作者们，所以基本上大家应该想说啊，导演刚刚是已经回家了，是不是？<笑>我想说、這個，这个这个区块应该导演就有比较多的创作经验可以分享。<笑>接下来我们就会想要聊聊以犯罪悬疑为主题的创作，不管是像导演是。以镜头为拍摄的作品，或是呃，舒婷是以写作为编剧的作品。那其实犯罪悬疑作品在美国以来一直都是蛮主流的题材，像近年来在韩国、台湾也越来越普遍。包括两位像我刚刚提到的，也曾经参与制作，在2020年推出的台剧《谁是被害者》，以及现在已经在 Disney Plus 上面上线的台湾犯罪故事。那在这两部之间，有很多很好的台剧、犯罪悬疑作品，像是我们与恶的距离啊、华灯初上啊，或是我很喜欢的电影《最后真相》等等的。那我们也可以从这些作品反映出创作者想要注重的议题。所以我还蛮好奇，你们两位认为犯罪悬疑主题的作品在台湾的未来的影视圈会是越来越多的吗？那他们会发展成什么样子？我蛮好奇你们觉得台湾会。嗯，我不想讲追上美国的脚步，因为我觉得台湾会有台湾不同的、很原创的东西。你们的看法是什么？嗯
1: ，这一题有一点，有点我我自己的想法。对对对对对，對就分享自己想法。我也有点难预测台湾的未来，这样。嗯，那我自己感觉是，就是这几年很明显，就是大家一直在把犯罪这个东西，就是很明显看到有一个趋势吧。然后在这里面，其实也看到大家不管在叙事上或在形式上，也都越来越成熟，这样。对，然后像我跟舒婷，我们这次在做《黑潮》的时候，其实我自己至少在整个影像还有导演诠释上面，其实我会希望说，就是能不能让这个犯罪故事很台湾。嗯，对，就是他的确有我们在整个推理，啊，或整个故事设计上，还是有一些可以说是比较照顾观众，比较可以在商业上有一定程度效果的设计，这样。对，可是那一个这个土地上自己的犯罪故事的样貌，我觉得是我自己比较期待可以看到。如果台湾继续在这一块，发展话，我会希望说，这个我们自己的独特性可以越来越出来，这样子。嗯嗯嗯，对，这是我我的想法
0: 。嗯嗯嗯嗯，那我自己个人的预测，我觉得这个主题。它真的好像只会越来越多、越来越丰富，然后会越来越多议题跟长成不同的样子，然后也我也希望它是可以结合台湾的原创内容啦。那稍微就是给一个回馈，就是基本上其实我在这接近三年的创作时间，也都是想要讲北美的案件，但是其实。有有有一段时间，我会稍微问自己说：为什么不把它拿回来讲这一片土地上发生的声音？我当我刚开始其实是恐惧，因为就离得我很近嘛，我很怕再一次再造成任何人的伤害这样子。不过其实最后我帮自己找到答案，就是当你讲对的事情，或是你在意的东西，其实有很多跟悬疑或是跟犯罪有相关的。真实案件的议题是需要被注重的，就像我们刚刚讲到的冤错案，那刚好冤错案就是真的是我很在意的其中之一的一环这样子。嗯，那刚好讲到悬疑犯罪这类的题材，就是他在我们刚刚讨论，有点像是他被变成影视作品，像或是大家现在在听的这个 podcast， 他被有点娱乐化。那其实这件事情是一直都有争议的，尤其是在美国。他们已经很成熟的样子，很多人在讨论。那我之前其实也说过，就是这样子的题材应该要如何拿捏，是创作者最大的责任。那其实呃，两位之前在接受访问的时候，我印象中是瑞良导演有提到，把犯罪悬疑题材变成娱乐，其实只是一个包装，最重要的应该是与观众对话。那想问这一次《黑潮之下》，你们想和观众对话的内容是什么？未来如果有机会的话。还想要尝试什么议题？但这是两个问题，我们先回答第一个好
1: 了。嗯，我我回答这一题之前，我也想稍微回应一下，就是前面你刚刚才问的这个片名
0: 。嗯嗯，好啊
1: 。就是我觉得它除了是的确是水的这个元素，那还有说这个片名它有某种类型感、某种电影感以外，就是就是我们在写故事的时候，其实。我们会带领角色走上一个旅程嘛？然后，但那个旅程到某一个程度，其实是虽然是外在看起来，他展开了很多事件，发生很多事情，可是他其实某一个旅程，其实也是往他自己的内在走去。那个黑潮，除了那一个影像上的那些描述以外，它还有一个对我来讲，我在诠释上面还有一个，就是每个人内心里面自己的那一个黑潮。对那个我们难以面对的，感到羞愧，感到痛苦，感到感到就是可以说是每可能每个人内心多少的阴影面吧。对，然后我呃在诠释的作品，尤其在剪接的时候，我我对这故事的片名非常有感觉，是因为我觉得黑潮。这个词出来，大概做到一部分。可我觉得“之下”这两个字出来的时候，它对我来讲像是在有点像是作者在指一条路吧。对，就是即即使那边是不堪的黑暗的，然后去碰触到我们会很不舒服的。但是如果我们有能力穿越那个之下，那那是什么？对，所以整个在创作过程中，尤其实整个故事的第三幕，其实就是我我也在探索说，至少在主角身上，就他们穿过了那一那一个之后，他们来到了哪里这样子。然后，所以也回应你刚才说的问题，就是说这个故事要带给观众什么这件事情，就是当然是我们我们今天台湾市场我们要。站在一个国际平台上面，就是，然后又同时背负一个其实是某种程度很多人的集体创伤，对，因为当过兵的男性可能多多少都亲身经历过那样子的状态，然后，那你不用去讲，就是真的在里面受伤的受害的人这样子。然后我知道这个东西，我们都知道这个东西很重，然后如果你直接拿出来讲，它不太会是一个。作为观众，你会好奇，或者是你在一个放假、在一个下班的时候，你会特别想要去看的东西。对，所以其实我们把故事的另外一条线，把它设计的比较好玩、有趣，然后比较像一个一个侦探一样的一个东西，去跟呃军中比较重的这个东西两个做一个柔和，这样、嗯、对。可是所有的这个组合的企图，其实。我觉得简而言之啦，我觉得都好像是在引导观众，某种程度他也可以碰出自己的黑潮之下，对，比较讲得比较、呃、浪漫一点，我觉得可以这样子说、嗯、那讲到最后就是那个之下，我觉得还有包含就是我们回应这些冤案的这个回应，我觉得我某种程度。提出的那一个说法吧，我觉得就像是真相，它其实有一种力量的。对，真实这件事情，我们要穿透它之前，可能会很痛苦，然后不知道怎么做，会想要回避，然后对，会很本能的去避开这个东西。嗯、可是，当你穿过去，真相这个东西，它有一种很。干净、很纯粹、很简洁的力量在里面。对，那这个是我,我好像讲的有点离题，但这个是呃，不管是关于片名，或是关于刚才的那问题裡面，我我想要回应的
0: 。嗯嗯，不会啊，我觉得很好<對>很好，尤其是。嗯，你刚刚讲的就是在找到真相之前，中间可能会经历很多的碰撞，或是会有很多暗淡无光的时刻。那假如说今天真的找到真相了，或是有幸我们能够看到一个原错案的真相，那对于不管是当事人本人，或是曾经替他发生的人，或是真的在意这个议题的人，都是。一个我觉得是很强很强的光，然后那个快乐的程度真的是，呃，没有办法用文文字或是用感受形容的，嗯嗯。那好奇舒婷有什么想法吗？嗯、呃，我
2: 在在黑潮之下这个故事里面，我自己在创作的过程中就，就像刚刚提到的，在整个昨天的调查来了解。台湾各种类型性案，或者说像军方的历史上发生过的各种事件之后，我反而在这个过程中，我我觉得有很多东西是那个黑暗跟沉重，是我甚至很多时候觉得那个黑暗跟沉重不是我能够诉说的。对，那在这这整个过程中看那些看这些历史上发生过的东西之后。我就会觉得说，呃，你会看像我们刚刚讲，在这个故事里面有很很大的一个核心是关于面对错误。然后我看看完那么多就是跟原错有关的事情之后，我得到一个呃感受，可能跟我自己的人生有一些就是比较 personal 的关联，就是我觉得有一个很沉重，但是我觉得很真实的事实是，我觉得有一些错是无法弥补的。就无论你在挖掘出多少真相，或是你无论你在呃试图挽救跟弥补什么，有有一些事情它真的错了就是错了。然后我觉得好像反而有时候是呃在能够深刻知道有一些错误是无法弥补、无法挽回，在深刻认知到这件事情之后，好像才会有更多的力量去避免有一些致命的错误出现。嗯，所以，所以可能，呃，如果有机会看这个故事，也许我会希望大家在这整个过程中，还是可以得到一个呃，观看作品、观看影视作品的享受。那个享受意思是，嗯，你可能跟着角色一起跌宕起伏，你跟着整个剧情，你有被融入其中，你有想要往下看。但在这整个呃观影的经历之后，我蛮渴望是，也许我们可以。多一点点，在我们的视野里面，可以去多明白，真的有一些东西无法挽回，对。然后这件事情，我觉得之余，不管是不是说呃军方的冤错案，或是整个台湾司法各种各式各样的冤错案，甚至说呃每个个人的人生不同的体制啊、校园啊等等的，就是我们可以知道为什么我们要去尽量避免错误发生。
0: 嗯嗯嗯，那我延伸问一题，刚刚导演有提到的，就是军中这个东西，基本上在台湾的法规里面，本来就是男性的义务，需要经历的事情嘛。那嗯，舒婷，你可能 personal 没有经历过当兵这件事情，但你当时有花很多时间去理解中间发生的事情吗？嗯
2: 、呃，这这这个，就是因为我们这次写的是跟军方有关的背景嘛，所以。的确，在我 p e r s o n 上有一个很大的挑战，就是我要能够以军方这个场域、这个这个元素去做创作。所以，我们前面呃整个创作过程中，其实做了很多天的调查，就不管是读一些呃二手的资料，看一些纪录片啊、新闻，或者是这些东西之外，还有去访谈一些曾经服役过军人，或是就已经退役或是正在服役的的，就是国军弟兄姐妹这样。那当然就还好，就导演是有当过兵的，<笑>所以在整个创作过程中，其实其实也是这样让我相对有安全感，在整个写作的时候。嗯、然后我觉得在嗯，在田野调查过程中看到的东西，其实其实 personal 上也丰富了我个人很多。嗯,<对>嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯，蛮、嗯、有趣的，像是什么样的
2: ？嗯，比如说。分享呃，这个就有一点点题外话。嗯、比如说，在我们访谈的对象里面，有一些是可能是已经退役的军人。那因为我们去访谈对象，根据我们故事需要的两千年的这个作为背景的话，我们试图去找在那个年代真的有在军中就是呃参与过的人。那有些人可能现在年纪都稍长，那可能已经在做的工作就就就不是不是军职了。然后我就发现，其实当因为他们过去曾经发生过的，可能在他的人生中，不是所有人都会好奇，或是不是所有人都会呃很在乎他以前曾经在军营里面经历大小事后他的感受、他的变化。那我们因为这个比较特别的原因，我们想要了解那些时空背景发生的事，或者他个人身上发生的事，跟他聊天的时候，你就会发现，其实很多人都好孤独哦。嗯，<笑>呃、嗯很多人都有很多自己的故事想要分享。嗯，对，然后。嗯，好像因为创作这个过程，我有机会跟这些人有这样子的接触跟聊天，我觉得这是还蛮奇妙美妙的事情
1: 。我想要回应刚才舒婷讲的那一题，就是说很多错误跟这这些造成的创伤的这个这个重量吧，因为在导演角度而言，就整个创作过程。我自己会有一种感觉，是我也在跟这个剧本对话，对，也就是说，我好像某种程度那个对话是我也在寻找某种回应这样子，对。那我试图去呃，先说就是那个错误跟伤痛带来的代价跟伤害的，的确是哇。一个巨大的不知道怎么办的伤口这件事情，那我其实，在整过程中在阅读那些资料，还有看那些真实案件的时候，很多时候我真的是很物理身体上的会感觉到好重好重。对，哇，我就稍微去设想一下，真的当事人、当事人的家人，我就觉哇，天哪、啊，有人的生命经过这样子的。极度的挤压，对。然后，在整个创作过程中，我刚才说那个对话，我我后来我觉得，我在创，在把故事理出来，尤其在剪接阶段的时候，我其实是某种程度，我知道这个东西它痛到不行，可是我我觉得好像我自己在里头试着在摸索，看看有没有一点点复原的可能性在里。对，我觉得这个我不知道我们做到，我也不确定这个事情它有没有可能真的在事实里面发生。对，可是回到我说一个导演跟一个剧本的对话，那个复原疗伤的可能，我觉得是整个在这个对话的结束，我自己稍微想要回应的一个东西。然后也因应这个。这个企图，就是我找到我回应这个故事的一个声音的时候，我我也是有点从这个企图里面去回推一些创作的选择，对，就譬如说这个、故事的以一个类型片来说，它其实算很慢，对。那我，但是我其实是在各个选择里面，我试图是让观众有办法留在那个慢里。因为那个慢，就是当初那些受伤的人他真正经历的时间感。对，那除了有这个效果以外，另外一个比较个人的想象是，我觉得说我们在碰出一个伤口，然后它压着很久了，然后它里面可能都化脓了，怎么样？所以，我就会觉得说，有一点像是撕开一个结痂，可是因为伤口久，所以那个结痂可能很大，所以你也要慢慢撕。嗯、对。所以，呃，回应刚刚才的那个东西是对，的确，我相信真的有无法挽回跟难以回复的伤痛，但是我也在自己的回应里面，我也会想要提出一个东西是。至少在我自己的相信念里面吧，我觉得那一个复原的可能性，也许我们不用放弃它。嗯，对，这是呃刚才那部分我我自己想要回应的部
0: 分。嗯，我觉得你刚刚用那个伤口很大，嗯、它虽然表面结痂了，嗯、但因为这个伤口它可能还有一些还没有复原的地方，你需要慢慢试。嗯、那个这个形容形容的很好，因为、嗯。我这段时间也尝试着成为这个撕伤口的人，那你会很害怕，你今天可能撕的方法不对，或是呃后来这个伤口治疗的没有那么好，你会让他再一次，就是在复原的过程中他又再次受伤了，那个、感觉很害怕，尤其加上我会有很多想法，然后会觉得。呃，我我讲的东西对吗？或是我分享的是符合事实吗？那种感觉真的有时候会蛮沉重的。嗯，
1: 就是会担心说我会不会再次再次伤害到别人？<样>而且这个
0: 这个受伤，我觉得很抽象。他他有可能是任何人，他不一定是当事人。嗯对，不一定是加害者或是被害者，有可能是跟这件事情毫无关系但还有相关经验的人。嗯，那就回到刚刚的问题。嗯、第二个问题就是，你们未来还有想要尝试什么议题吗？可以是任何的，可以是喜剧片，可以是、嗯、任何
1: 。我自己是没有锁定，因为一开始会喜欢拍电影，就是因为好像什么东西都可以玩。好像是带带着这个心情来开始做导演这个工作，嗯，所以至于我自己个人的话，就是如果能每个都不一样，对我来讲那是最开心的事，嗯、对，就每次都去探索一个新的东西，这
0: 样子。嗯、那舒婷呢？
2: 我我也比较，呃，比较有跟他也蛮像，就我没有特别锁定说我一定要做什么样类型、什么样议题的的的故事，然后，呃，但会有一个一个一个期待是，就是我会蛮希望，呃，可以怎么讲，可以在。尝试每一个类型或每一个每一个不同的不同样貌的作品的时候，我可以再呃做出我们没有看过的东西。嗯嗯嗯，对、嗯、对，比如说打破我自己可能对于比如说像现在这种类型犯罪类型，我自己有没有办法做出我没有看过的东西？
0: 嗯，<對>我觉得非常有。有感同身受，因为我我在创作上也会是想要稍微有点跟别人不一样，或是就是甚至有时候想远一点，会想说我能不能带来什么改变这样子。嗯，那的确，我们刚刚就是有稍微聊到撕这个结痂这件事情。那我好奇两位是怎么保持中立在创作上的？稍微再讲一下，就是其实我在创作这几年间看了蛮多相关的，不管是嗯、呃、制作人、podcast 的制作人，或者是制片人。那有一个蛮有名的美国纪录片制作人乔·柏林杰，他曾经说过一句话，然后这句话其实也后来在《真实犯罪》作品上面，蛮多人会去引用他的。他说：“我对于创作的态度是，我不是律师，也不是医生，我更不是科学家，我只是一位影视制作人。”而我想要呈现各方的观点，让观众得出自己的结论。那其实这也是我创作的态度。然后两位对于怎么保持中立或者怎么样，有点像是小心的讨论我们想讨论的东西，这个你们是怎么做到的？嗯
2: ，在黑潮先补充一下，就是、在黑潮之下这故事，我我们真的没有企图要。改编自任何真实事件，嗯、对，比较像是我们受这些历史事件的启发去，去呃创作一个我们想讲的故事。那我觉得可能有一个部分，呃，刚刚你分享的那个东西，跟我自己的想法有一个不太一样的部分是，我觉得我的我们的创作的故事并没有要呈现各方观点，嗯
0: ，对，就是因
2: 为我们。不是纪录片，我们不是不是呃呃完整报道，我们不是一个呃深度报道，也不是就是特别要讲述哪一个真实事件的试图去接近那个真实事件的样貌。我觉得反而在可能故事的写作上面，我觉得回到我个人想要讲的主题，想要分享的价值，或者想要分享的情感。我觉得那个会是故事的核心，对，所以，呃，要不要保持中立这件事，反而是呃，在可能故事写作之前，我在呃认识这个世界的时候，会是对我来讲比较关键的一个阶段。在那个阶段的我，会是会有这样子的想法，对，就我认识这个世界的方式，比如说我接近军方这个元素，或者是我接近。呃，一些冤错案接近这些元素的时候，我是尽量的去打开我可以看到的角度。我尽量，比如说，我不是只看第二手资料，我可以直接亲身的去访问一些人，去认识那个环境。那在那个阶段打开这些观察、理解这个世界的角度之后，进到创作的阶段的时候，我觉得我就是在服务故事本身。其实故事很难回避说我们这故事没有观点，这是不可能的。对每一个主角，他想要追求的东西，他恐惧的东西，他在这这个故事里面战胜或是失败的东西，严格讲，那些都是某种我个人的生命观点。对，所以绝对有观点。然后我觉得更多时候在做的事，是我想要战战兢兢的，就是让这个角色。走完一个大家好奇的故事，最后他可以呈现出来留在观众心中的东西，是我自己经过很大的时间跟力气沉淀出来，我觉得有必要被分享的东西。对，嗯
1: ，我我蛮同意舒婷的这个创作观念。然后我自己的话就是说，呃，先回到戏剧本身，就是我们在做角色冲突的时候，其实最。怎么讲？最廉价的冲突就是直接把人刻板化跟标签化，好人坏人这样。所以我们那时候在在设计角色，还有在 w a v 整个情节的时候，其实就是让每个角色他在当下做的选择，你都可以理解他的困境，跟他在那时候为什么他站在那个位置，而不是我们包含在诠释上跟演员的表演上，我也会跟人说，就是。你不用告诉观众你是好人还是坏人，对，你要在当下真实的为你自己站在你的立场为你做选择，对。那那个评价不评价这件事情，其实在不管在演员或在那个角色的那个当下，那个其实不重要，对，那个是靠整个戏剧结构去去堆积出来。然后另外就是观点这件事情，嗯。我自己在创作这个故事的时候，我也必须寻找一个我的观点，或者说我自己的声音吧，可以这样子讲。然后整個故事对，虽然我们面对这个议题，然后虽然我们面对市场，然后种种种种,種，那呃，我也知道编剧在乎的是什么东西。然后最后在导演手上的时候，我我知道说，如果我要把这个东西贯穿到底，我也得找到一个我相信可以去贯穿的东西。然后在黑潮里面我，我自己抓的，我的我也没有去很直白的讲，或者是说出来的。可是，在我内心里面抓的那个东西是一种自由的观点，对，自由的观，它也是一个观点，可是它又是一个很舒展的观点。对我举个例子，就是说我们讲的。那个军中的事件，他感觉很很多纪律嘛，很多包袱，很多框架，很多种种限制。可是，在设计整个故事的开场的时候，我那时候是一直有一个声音，就知道我我觉得那个开场要有一种自由的精神。我觉得经过那种体制的伤痛跟种种事件带来学习跟成长以後，然后下一步。对，我想要用一种自由的精神去回应我们经过这段时间以后的事情。对，所以不管那个镜头的设计啊，或者是一些比较比较算偏华丽一点的动作，然后还有包含一些音乐的选择，我觉得就是那个自由的那个概念一直在我心里这样子。然后这个东西我也试着把它辐射到就是编剧设计的一些概念，就譬如说像。一直有一条线索牵着所有的故事嘛，就是那个纸船。所以那个纸船，它一开始它是一个小朋友玩的东西，然后开始变成一个奇怪、莫名其妙的、有点恐怖的命案的线索。然后它又变成主角跟一个小朋友建立关系的一个玩具。然后到最后，它留在那边的时候，最后给观众看那个纸船。我我其实也是在试着贯穿那个自由精神，就是。那个纸船可以是所有你想到的任何东西，它是开放的解释，对，它是你的想象，对，这个也是呃回应你刚才说的那个，就是创作者观，这是我试着在做的事情。然后那个，但最后那个画面还是稍微有一点点创作者的小刻意嘛，就把它放在一个格子上面，一个那个。就是那种一般厨房会有的那一种，我也不知道那种隔热的那种小桌垫嘛，一格一格的。对，我觉得我很喜欢它在一格一格的格子上面，框框格格里面，格它是一个所有人可以带入自己的自由的想象。对，这个是关于创作的观点。
0: 你刚,刚分享完，我可能要再回去看一次。啊<笑>、oh, ，OK， 我会我这一次会特别注意纸船<笑>。但其实
1: 我我我也没有说要很、嗯、就是嗯嗯哦，大家你们来想自由也，也完全也没有这个意思。嗯是导演
2: 跟自己玩的小游
1: 戏
0: 。对啊<笑>对我，但是我觉得非常好。好，回到苏婷刚刚讲，其实刚刚虽然说保持中立，但毕竟是我产出的东西，真的很难。如果我自己在写作上面，我可能还是有一个段落特别。比如说我自己好了，我可能会稍微设计一个段落去讲加害者他的成长背景，毕竟我也想要理解为什么他的经历会发生这件事情。那你说这有中立吗？可能对于某些人跟我立场不一样的人，他就不认为我有中立。所以的确，我觉得，嗯、呃，像你刚刚分享完，我之前从来没有想过这件事情。但是你刚刚讲完之后，我稍微想了一下，嗯、呃，要不要中立这件事情，的确我可以回去再好好想想，但。对于有没有中立这件事情，每个听的人他的感受可能都不一样。这样子
2: ，这个部分我会想要就是也再回应一下，就是，嗯、呃，其实有时候我自己会觉得，我们我可能以就是故事的创作，或者是我自己在越听很多东西的时候，我觉得有时候中不中立对我来讲不是关键的事情，我反而比较在乎说，呃。好，我今天呃看了一个东西，他如果有一个很明显的价值取向，他想要捍卫价值跟我一不一样，嗯、那又或者说他他在乎的价值跟我相反，那我从这个相反的价值跟这相反的观点中，我可以看到什么是我以前没有的，可能很多更有趣或者说更真实的东西是在这种冲突之后才会发现的。那我觉得，之所以比如说会有很多。呃，希不希望我们看到的东西是中立的、是真实的？可能在现在当代这个我们当代的社会里面，我们就是受了很多，比如说假新闻或是一些刻意的某些东西的呃操弄，我们会去在乎那个东西是不是真的。可是，呃，撇出这个新闻的真实性好了，我觉得立场这件事情，我是我是觉得这是不需要避开的。对，我们可以在。是不是可以在一个既有的真实的事情上面，然后自由完整的发表各自的立场？对，嗯
0: 嗯。那接下来下一题，其实节目目前已经差不多要到尾声了。那这一题其实是我自己，我替我自己问的啦，就是。嗯， um, 身为一位创作者，其实我很常被其他创作者的故事打动，或者是获得更多灵感。比如说刚刚苏婷分享的，我可能就要回去稍微想一想，我觉得我可能要吸收内化之后，然后再输出这样子。那我知道，其实徐瑞阳导演之前有到洛杉矶参加福斯原创房嘛，那刚好我去年也有相关的经验，我去年也是获选 Google Podcast 一个针对 Podcast 创作者去扶植他们成为全职创作者的一个工作坊这样子。所以就是在你分享的很多事情，我自己也有非常能感同身受的地方。那刚好这一次台湾犯罪故事也有跨国合作的机会嘛。那据说那个 Trey Callaway 是我的剧本顾问，我蛮好奇，就是嗯、呃，我不确定这是不是台湾的作品第一次有。海外资源进驻，或是你们的创作经验是不是第一次有可以跟海外的资源创作？那我蛮好奇你们有什么特别的经验可以分享，或是嗯，瑞阳想要分享的那个服饰原创坊也都 OK。嗯、呃
1: 、我们是在被害者的时候，那时候是在服饰原创坊经过一个开发跟训练的过程，然后。呃，那时候是我先去好莱坞，但后来舒婷他就是我们有一起参与课程这样。然后这一次是我们在台湾，但是那个像刚讲那个 t r e 他是在远端视讯跟我们一起上课这样。然后就我知道是现在有一些制作公司，他们在开发自己案子的时候，他们已经开始跟好莱坞的那种，就是不管是很有经验的那种编剧统筹，或者很有经验的编剧开始合作，就这种跨国的思维。我自己感觉好像慢慢会是一个蛮主流的趋势，对。就如果一个案子开发的经费足够的话，感觉蛮多制作公司都已经开始有这一层思维这样。然后我自己在跟他们学习的过程中，呃，有几个阶段啦。一开始会有点像是说，就是哇，好莱坞全世界最强的说故事的，就是全地球最强的人在那里讲那。就是怎么样，就是学会他们的东西嗯。嗯嗯嗯。那第一次去比较大的冲击，其实是说，哎、欸，他其实是先要你回到创作者自己本身，对你先回头去寻找跟相信，还有开发捍卫自己独特的声音。对。我想
0: 插话一下，<手>我那时候在训练的、嗯。第一天跟第二天，至少前三天吧。我们甚至拿那种，嗯，做道具的那种筷子啊，或是毛线啊。我们前三天就是在做一个这样子的作品，就是也是像你讲的，回到创作者本身那个经验，其实是我们被配对一，就是这一次的参加者被配对两个人一组，然后我们要访问对方，然后我们的主题是呃。你的童年，然后这个童年可以是害怕的，可以是快乐的，但是就是在他一问一答、一问一答的过程中，我们要去设计我们的访谈对象的一个最终成品，然后那个最终成品，我们必须要用毛线、各种就是手工艺的刀具去把它呈现出来， <Okay. S 1> 就回到创作的最根本。所以你刚刚讲的那个过程，让我想到，哎，是不是那个工作坊的模式就很像这样，找到你心里的最真实的声
1: 音？嗯。Uh. 欸、我觉得蛮像的，就是说，我觉得呃，在创作，尤其影视创作，要面对广大观众的时候，多少少都会面对一层心魔吧，就是我会不会被喜欢，然后我会怎么被评价，然后我在市场上面达到的效果，种种就是各种审查机制吧，对自己的这样。嗯、所以，当自己没有察觉到这一层的时候，很容易创作会从一种无意识的讨好去出发。对，来看我，对我做这个漂漂亮炫炫，夸奖我，是不是很好？对，嗯，我觉得那个东西，它在处理当中很多其实都是形式跟技术的细节。对，可是这几次创作跟他们工作过程中，我觉得最重要其实都是先回到你自己深刻内在，情感上、精神上相信有感受的东西。然后你寻找其他的技术跟形式，帮助你把你自己已经有这个东西开展，对，然后那个东西之于你是真实、诚实的，然后是独特的，因为每个人生命经验不一样，嗯、所以你的故事的生命力是来自于你自己的生命力，对，然后，但你你你不是说我有这个东西，我就不在乎观众，我。怀抱这个东西，然后我去思索：哎，我怎么样照顾观众的注意力？然后理解观众的需求，然后把这样的情感跟世界去对话。对我觉得，虽然的确也有很多哎一些说故事的招数啦、细节啦那些方法，可我觉得我最后最核心，我觉得整趟旅程中，我自己学到最重要的事情大概是这个吧。嗯，对，回到
0: 自己那我蛮好奇，嗯，嗯如果算是剧本或是这个辅导的角色，他是没有经历过台湾的成长背景，应该要怎么陈述，让他能够理解哦？可能只我们在意的东西，或是怎么样说出台湾最原创的本土声音
2: ？那时候跟呃 ，tree 在工作剧本的时候，其实也不止他，还有呃，像就是其他几位，就制作人或是。帮忙就是一起看剧本、工作开发整个故事的人，其实来自各个不同文化背景的人很多。对，那我觉得，嗯、呃，如何跟就是来自不同背景的人对话，我们的故事其实关乎于我相不相信，或是我有没有找到在这个故事里面很就是呃跨文化。跨种族、跨语言的 universal 的东西，嗯、对那个更、更、更关于人的呃本质的渴望，然后或者说大家共同向往的东西，我相信有很大一部分是所有人类共同的。对，那如果找得到这层东西，其实，在整个讨论故事，或是呃讨论角色、讨论所有在开发故事的过程中，其实。抓着那个东西的时候，每一个人他们是都可以了解的。那在都有这层了解的前提下，我们有很多可能文化上的符号，比如说我们整个故事发生的场域，或者说我们台湾呃我们社会里面对军方的看法，或者说这整个故事里面种种很多，比如说像藏银社啊，或者是有很多设计都是很台湾的。嗯
0: 、我刚刚想到就是金子
2: ，对，对金子，然后。我觉得这些东西都在因为那个核心的东西是大家认同，所以反而这些东西变成有趣的。嗯，对，就这些是可能是我我们文化独特的地方。那那我我特别你刚刚提到金子，我自己那时候在写写作，就是有几有有有一场在金子店的戏的时候，我自己那时候就遇到一个挑战，就是呃。因为我知道说读本的人可能不是台湾的人，嗯、所以他不知道纸莲花是什么意思。嗯嗯嗯、就是纸
0: 莲花是很重要的一个关键。对，對就是它
2: 是指那折莲花的纸，然后最后它合并成一个莲花，然后它在我们的生活中是有某种符号的。嗯、然后，所以我后来就就觉得就突然觉得一件有趣的事情是说，哦，对我其实也要意识到说，因为我们故事最后在国际平台上呈现。所以其实不同文化的人，哦嗯、他们在最后这个故事出现之后，他们都会看到。那我得找到一个方式，是让大家都能懂。所以我就把那个折莲花它最后会变成什么的这个解释，藏在老板金子店老板跟主角阿杰的对话里面。就是即使你是不知道折莲花是什么概念的人，你从那个对话可以发现，嗯、因为老板就提到说这个是。烧给死人的东西做什么样的茶嘛？嗯嗯、所以我们知道这是一个给死人的东西。哦、然后他最后折着折折，它会变成一朵莲花。老板有一个白的味的提到说、哦，我没有折好的，所以我们观众看到的时候就知道哦，这个纸最后变成这样一朵莲花。对，就是可能我自己觉得在写作的很细节的那个技术上面，我觉得以后如果大家作品是在国际平台上面的话，我们可能或多或少都要去照顾一下这件事情。对，那我觉得这个照顾其实是在技术上做得到的，嗯、就是你不用说一定要呃什么都不解释，你怕解释太多，其实我觉得是可以藏在这个里面的，对对。就像我们一开始，我我们也不是在美国长大，我们不是在欧洲长大，我们不是在日本长大，可是我们看很多他们东西，我们都能够理解。对我觉得这就是一些就是呃需要大家可以继续尝试跟努力的地方
0: 。嗯，嗯我觉得这个小小是很聪明，因为像我就是在台湾长大的，我可能。没有特别注意你刚刚讲的那一段，但是你现在回去重述，我觉得一切都是超级合理这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。那我还有一题想要延伸是，是你刚刚说他是剧本顾问嘛？那这个讨论或是他在读本的时候，必须要翻成英文让他知道吗？嗯
2: ，这个就是整个制作团队他们呃，就是很辛苦的地方。我们写出来的东西，他们都要就是先经过翻译，然后再给他们看。那我自己觉得，在这整个工作过程里面，很有趣的事情是，呃，因为你跟一个呃外国人，然后讨论你的故事，所以其实有一些东西，也许他不完全 get 得到，可是你会发现他能够 get 到的东西，都是如果说你能够你的故事够清楚的话，他 get 到的那个东西都是。我们在做创作的人，大家共同在乎的事情，嗯嗯嗯对，比如说我设计的角色，它的整个旅程是怎么样，然后我们的故事的主题的戏剧性啊,啊，主题核心啊，我们的戏剧性跟所有的东西，这些讲故事的工作、讲故事的技巧，其实是共同的。对，然后在这样子的前提之下，可能我们在自己在写作过程中，更可以把关注就是凝聚
0: 在故事本身上面。嗯，了解。那访谈就真的要进入尾声了，就是这边最后一题。刚刚那一题是我帮我自己问的嘛？那最后一题其实是帮听众问的，因为我真的很长很长就收到听众的讯息，请我推荐喜欢的犯罪悬疑的作品，不管是小说啊、电影、什么纪录片都可以。我想要把这个机会交给你们两位，你们有没有最近或是人生中？唯一推荐一部就真的一定要推荐都可以，或最近喜欢的来。导演现在很有自信，交给你了
1: 。呃，真的要排名的，一只能说一个吗？没有没有没有，交给你。你我跟你讲，越多他们越开心，好吗？第一个我首推是那个《True Detective》第一季，嗯嗯，就是我心目中的。那时候整个观看过程，我就哇掉到一个世界里面这样子，然后那世界好。好奇怪，好好好神秘，但是又好诱人。对、嗯、我觉得哇，整个掉进去就哇，原来演技可以，就是一种超越电影的。我觉真的、呃、很这、呃、找不到语言形容的喜欢的<笑>。刚,刚说《True Detective
0: 》第一季，<笑>所以它的中文翻译叫《无间警探》。无间警探，大家把它抄下来。<笑>好。
1: 然后再来是那个有一部，他的评价虽然没有很好，但我自己感觉那个评价的原因，可能是因为他牵涉到那个美国，就一样，他是一个真实创伤，然后作者有采取一些观点，然后我觉得那个观点应该会冒犯到很多人，嗯、对。可是我觉得在没有经历那样的事情的文化的人看，纯粹看那个故事，我觉得是一个非常棒的故事，叫那个。Unabomber
0: 啊，我知道，我超喜欢的。但是它有，但是它有两个版本。你是喜欢哪一个版本？不是彩色爱方面的
2: Discovery 的版本
1: 。对，呃，是是，还
0: 是 Netflix？ 它在 Netflix 有上
2: 。
1: 嗯，对，就是 Man Hunt， 然后的其中一个单元叫 Unabomber。对
0: ，对
1: ，就是它那个。有
0: 很多个。对，就是它，就就是这个吗？这个吗？对对对
1: ，这个。是,是他他演的，对不對演,演 v i 的那个演、
0: 嗯、跟我也超级喜欢的。你知道，我就是因为很多听众问我，基本上已经帮自己。写成一个懒人包<笑>每次收到这样的讯息，我就会打开那个小资料夹，复制贴上，然后说请参考，或是我会直接把手收精选，<笑>然后说你直接去那边看。但是这一部是我真的也超级喜欢的，嗯、它的中文翻译叫做《气胸航空炸弹客》，嗯、超好看。对，嗯、那
1: 个喜欢给予我的震撼，是我我好像是生命中第一次为一个所谓反派心痛吧。嗯，对我没有想过会有这样的。经验，然后那那个 moment 就有点像我对故事跟对人物、人的这个想象，在那个心痛里面就就打开了，然后那部片就就就留下来，就留在心里面。
0: 嗯，好，有第三名吗？嗯
1: ，先先这两个<好><笑><對>交给舒婷這這
0: 。哦，我真的也好喜欢《Man Hunt》<笑>那个，好看到爆炸。<對>那舒婷、呃，我
2: 也很喜欢《Man Hunt》。好，呃。我的话，我个人人生首推《Dark》，也是在 n 上,上面的《Dark》。它中文片名是《暗》暗。对，嗯嗯那那个算悬疑推理嘛？有，它有悬疑推理的元素。但呃，三季三季我都推。然后，可能我觉得我算是一个悲观的人吧。然后，我觉得在《Dark》里面，他。让某一种悲观跟绝望变得非常的美，嗯，然后那个美的那一个美的程度，我觉得足以让我承受所有痛苦
0: 。我没有看，但是为了你讲那句话，我要去体验<对><后>那个痛苦。然后，大可是真的非
2: 常烧脑。然后你看的时候，其实可能会非常被他的制作的，就是。不管是剧本，或是他整个制作条件，他的演员，他的表演，他的场景，<套>他的的选角，嗯、就是方方面面，你都会被他的精致跟完整给击溃。嗯、<笑><笑>对，这真的是，就是我非常非常喜欢。如果如果全世界电脑都被删掉，东西<笑>都被删掉。留这个就可以了。人生
0: 首推就是。<笑><對對 S 2>
2: 目前呢，目前首推。
0: <笑>很好，很好，我我因为你这样推荐，我要去看。好，好好,好，<笑>那你还有下一个作品吗？还是你就愿意把你
2: 呃的个人形象背书在 Dark 上面？呃，我们现在是 focus 在
0: 犯罪推推沒。没有没有没有，好，我想我们就把那个范围拉广。范围拉广，对啊，你就再推一步，再推一步，好
2: ，那。我想要再推两步。如果说要要给我给我机会的话，可以交给你。刚你放弃第三个，我想给你讲三个。我第二个，我呃，人生近期非常非常喜欢的作品是呃，之前应该是有拿奥斯卡那个《游牧人生》（Nomadland）， 我也超喜欢的。对，就是它也是一个很悲伤的美，对，悲伤的
0: 美。对，我刚刚就是。在还没开录之前，我要跟那个舒婷闲聊的时候，然后我就问他说：“写剧本的过程是不是很孤单的？”他就很帅的回答我说：“人生本来就是孤单的。”<笑><笑>但是因为我也是我也是喜欢独处的人，所以我完全能懂。但我也超喜欢那一部
2: 的，对我真的覺得我看了很多次。对我觉得那个真的是就是好好好好。好好残酷但真实又温柔的
0: ，嗯，哎，讲到孤单，那个前阵子有出《沼泽谋杀案》，然后我推荐他的书，这是应该也是我的近年度的书本首推。但我爱他，就是爱作者他描述前面，基本上他三分之这本书都爱描述女主角的孤单。她就是一个被家庭抛弃，然后在沼泽里面成长的少女。我爱死那个孤单的描述，所以。好好看，好看
2: ，<笑><笑>对孤单很有共感的两个人，<笑>真的<笑>好。再来你的下一步，第三部是我觉得应该是我我自己目前最喜欢的爱情电影，是呃叫做《燃烧女子的画像》嗯，还是《燃烧女子》？的画像？《燃烧女子的画像,<笑>像的一个法国导演的的一部片，那。呃，很美，也是孤单吗？嗯，对，对，对，对。<笑>然后，但他带出来的很多，呃，很多很深刻的东西是，嗯，我觉得是真的可以说是救赎吧。嗯嗯，在就是一切终将逝去的这种世界里面，对他给出了很棒的东西。
0: 请大家把这个片单抄下来，然后有看的话，拜托回馈给我好吗？或者你们基本上如果都有看过的话，也回馈给我。然后有一些我没看过的，我很快就要回去看。好了，那在这边就是真的要进入尾声了，所以就是想要最后也是感谢徐瑞阳导演跟梁淑婷编剧愿意来接受今天的访问，还有我自己自费的很多。呃，创作上的桥段，那最后也是想让大家知道，台湾犯罪故事已经在 Disney Plus 上线了。那美国的听众也可以在 Hulu 上面看，对不对
1: ？嗯，没错
0: 。那我个人就是首推一月二十五号上线的第四单元《黑潮之下》。那你们听到这一集的时候已经上线了。然后最后，如果想关注两位以后的作品的话，可以在哪里？找到你们呢、啊？还是你们就是孤独的人？大家看到<笑>孤独的人，所以你们也不需要看到我这样子
2: 。呃，就,就 Google 吧，<笑>
0: <笑>可以啊，可以啊
2: 。<笑><就>对，我们会继续努力创作，然后希望大家有机会再继续看到這
0: 樣。没问题。然后，呃，还没有看过我的告别式的人，赶快去资讯栏打开看一下那一部短片。然后，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢你。